0: Digital Life
1: Talk Mit Jan Möllendorf Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Digital Life Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf. In meinem normalen Berufsleben bin ich Geschäftsführer der Gesellschafter der de facto, die de facto hilft ihren Kunden, Kundenbeziehungen zu digitalisieren. Inzwischen habe ich mit einem Autor, einem Pfarrer, einem Arzt, einem Generation Z-Vertreter, einem Schauspieler, einem Sportjournalisten und vielen, vielen anderen mehr, gesprochen und in den Gesprächen haben wir immer wieder Chancen, aber auch natürlich Herausforderungen für die Gesellschaft identifiziert und meine Hoffnung ist, dass ich mit diesem Podcast Menschen inspiriere, sie aufmerksam machen auf die Chancen, die in der Digitalisierung schlummern, aber sie natürlich auch vielleicht dazu bringen, sich aktiv einzubringen, den Stress, den die Gesellschaft durch die Digitalisierung erleben wird und erlebt, mit zu reduzieren, indem wir uns den Herausforderungen stellen. dieser Ausgabe des Podcasts habe ich mit Simone Lies gesprochen. Simone ist deutsche Unternehmerin in Venezuela Sie lebt dort mit ihrer Familie, zwei kleinen Kindern und in dem Podcast hat sie sehr eindrucksvoll berichtet darüber, wie die politische Situation, wie aber auch vor allem Corona Einfluss auf ihr Geschäftsmodell haben. Das Geschäftsmodell von Simone Lis bis vor Corona war, deutsche Unternehmen durch Silicon Valley und L.A. zu führen und sie mit interessanten, für sie jeweils passenden Startups zusammenzubringen. Durch die nicht vorhandene Reisetätigkeit der deutschen Unternehmen ist dieses Geschäftsmodell in sich zusammengebrochen. Simone erzählt ganz eindrucksvoll, wie sie dann umgeschaltet, umgedacht hat und nun ein wie ich finde, super spannendes digitales Schulungsprogramm für Digital Fluency aufgebaut hat. Hört rein, um zu verstehen, was Digital Fluency ist. Lasst euch begeistern von der Power, die Simone mit sich bringt. Und eins sei noch vorweg gesagt, dieser Podcast hat ein paar Spezifika, denn wir haben, anders als sonst, das via Zoom als Live-Meeting aufgezeichnet. Das heißt, da waren in der Spitze, glaube ich, nachher 22 Zuhörer, die uns beiden beim Gespräch gelauscht und zugeschaut haben. Insofern referenzieren wir auch manchmal dazu und wir haben auch einmal einen Gast zugeschaltet. Also seid neugierig, hört rein, lasst euch inspirieren und ich freue mich wieder auf Feedback unter podcast.defacto.de. Bis dahin, bleibt gesund, ciao, ciao, tschüss. Ja, da legen wir mal los. Also wie gesagt, Digital Live Talk, heute Live-Aufzeichnung. Die Idee vom Digital Live Talk ist ja mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft. Zu sprechen und da habe ich schon gesprochen mit einem Künstler, mit einem Pfarrer, mit einem Schauspieler, mit einem Buchautor. Den letzten, den ich veröffentlicht habe, war ein Bewusstseinsforscher. Also viele verschiedene Facetten, leider viel zu wenig Frauen. Und beim Nachdenken über Startups und Frauen ist mir Simone eingefallen. Und Simone ist eben heute mein Gast. Simone kenne ich schon ein paar Jahre. Simone hat uns immer wieder in den USA, San Francisco und auch LA. Und auch Las Vegas unterstützt, wenn wir da unsere Trendscouting-Touren gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, die Simone kann uns mal ein Thema näher bringen, das ja mit der Digitalisierung auch ganz stark verbunden ist. Nämlich das Thema vor allem Trendscouting und Matchmaking. Was sich dahinter verbirgt, wird uns die Simone nachher kurz mal erzählen, wie ihr Geschäft sich verändert hat in der Digitalisierung. Und vor allem werden wir auch darüber sprechen, wie sich ihr Geschäft durch die Politik und durch Corona verändert hat. Das ist so ein bisschen der Fahrplan, was wir heute vorhaben. Und Simone hat sich gut vorbereitet. Die hat schon erkannt, ich habe einen Standard inzwischen mehr oder weniger zufällig entwickelt, mit dem ich gerne mal einsteige, um meine Gäste vorzustellen, indem ich mir hier mal einfach zuschmeiße, liebe Simone, was ist denn alles passiert, dass du in die Lage gekommen bist, heute hier bei mir zu dem Thema Gast sein zu können? Also was war dein Weg? bis du nachher sagen konntest, ich weiß, was Transcoding und Matchmaking ist.
2: Okay, dann übernehme ich mal. Das ist natürlich eine, eine interessante Frage. Vor allem, du stellst das nur bei älteren Gästen, hast du mal gesagt, <lacht> weil du, du einen ganz jungen Gast, wo du es nicht gestellt hattest. Also man, da sieht man schon, ich bin auch ein bisschen fortgeschritten. Aber ich habe mir eben diese Frage, habe ich mir gestern eben auch mal darüber nachgedacht, wie ich eigentlich da gekommen bin, wo ich bin. Das Interessante, was ich herausgefunden habe, war, dass der Anfang eigentlich meiner Karriere total linear war, Also richtig schön wie die Deutschen Personaler das, glaube ich, gerne mögen. Ne? Schule gemacht, Abi gemacht, Universität habe ich in Regensburg studiert, habe ich BWL und einen Schwerpunkt Innovations- und Technologiemanagement. Da kam so das E-Commerce gerade auf, so 96, 97 habe ich angefangen zu studieren. Und äh, abgeschlossen, ne? Diplomkauffrau, super. Dann habe ich meinen ersten Job angenommen. Das war eine pr agentur Ich habe für Technologieunternehmen PR gemacht. Und dann bin ich weiter auf Corporate-Seite darüber gewechselt und habe ganz viel im Marketing-Kommunikationsbereich auf Management-Ebene für Consumer-Electronics-Firmen gearbeitet. Sanyo, Bankio, alle sind nicht mehr da, aber so war meine Karriere eigentlich immer schön hoch. Und ich habe aber gemerkt, dass ich ganz oft irgendwie, bin ich relativ schnell an meine Grenze schon immer gekommen. So nach zwei Jahren habe ich schon wieder mit den Füßen gescharrt, dass ich irgendwas Neues brauche oder es hat nicht irgendwas gepasst. Auf corporate seite habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich so ein bisschen anders immer bin als die meisten. Ja, ich war immer diejenige, die alles ändern wollte. So diese Shakers im Unternehmen, die ganze Zeit immer alles hinterfragen, alles anders machen wollen. Und immer wieder, weil ich auch eine Frau war, immer wieder an dieses Management rangekommen bin und irgendwie nicht weiter gefördert wurde. Und da ist es dann so gekommen, dass ich mit 30, also ich würde mal sagen, so die Chefin meines eigenen Lebens wurde, Mal davor habe ich immer schön auf alle gehört, alles abgeschlossen, immer so, kannst es noch nicht gehen, zwei Jahre musst du mindestens gemacht haben, immer so dieses Ganze. Und dann habe ich meinen Job gekündigt, meinen Managerjob damals und hab, bin erstmal reisen gegangen und habe gesagt, ich finde schon wieder einen neuen Job. Habe ich auch, bin ich dann äh, eben zum nächsten Unternehmen noch besser bezahlt und noch mehr Manager und das war auch irgendwie... Okay, von allen, aber nach einem Monat habe ich gemerkt, das passt überhaupt nicht. Die Kultur dort hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Es war furchtbar und ich habe irgendwie gemerkt, ich gehe voll in eine Einbahnstraße rein und wieder haben alle gesagt, bleib da, du kannst jetzt nicht wechseln, du hast doch gerade erst gewechselt. Und da habe ich dann gesagt, nee, also da war ich 30 oder 31, habe ich gesagt, ich, ich, das geht nicht, ich muss da weg. Und habe tatsächlich den Sprung gewagt, nach zwei Monaten habe ich gekündigt und habe einen Job angeboten bekommen. Das war damals, die Energiesparlampen äh, sind da also die Glühbirnen sind damals verboten worden, das war 2008. Und dann haben die gesagt, komm, mach doch das Business -Bau mit diesen Glühlampen-Business Glühlampen auf. Und das habe hab ich gemacht, obwohl ich natürlich keine Ahnung von Glühlampen zu dem Zeitpunkt hatte. Und habe das gemacht, nur dumm war, dass die Finanzkrise kam und das ganze Businessmodel innerhalb kürzester Zeit zusammengebrochen ist und ich meinen Job verloren habe nach sechs Monaten. Und dann war es ziemlich dumm. Also dann war ich in einer ziemlich dummen Situation. Das war eben, wie gesagt, während der Finanzkrise. Und wenn man mal sich dann meinen linearen Lebenslauf, der so schön aufgebaut war, über die ganzen Jahre, angeguckt hat, dann war dieser ganze lineare Lebenslauf plötzlich auf Seite 2 und nicht mehr auf Seite 1. Und ich habe keinen Job mehr bekommen. Aha. Selbst die A-Leute, die wo ich Vitamin B hatte, wo die Leute mich schon irgendwie reingelegt haben, auf dem Stapel nach oben, habe ich immer eine Absage bekommen, gesagt, nö, die ist zu so sprunghaft. Und keiner wollte irgendwie von mir hören, die haben mir gar keine Chance gegeben, nicht zu erklären, warum ich das alles so gemacht habe, wie ich gemacht habe. Dass ich alle inko jetzt kenne, dass ich mit China gearbeitet habe und so weiter, dass ich alles über Klübeln weiß. Naja, und dann war irgendwie die, die Zeit da, da stand ich mit dem Rücken an die Wand und bin in die Selbstständigkeit gesprungen. Das hätte ich nie vorher gemacht, aber in dem Moment gab es irgendwie keine andere Option und äh, da habe ich es gewagt und habe damals den Gründerzuschuss bekommen, habe ich selbstständig gemacht und da fing das an, dass ich diese Leidenschaft entwickelt habe zu Startups. Und das kombiniert hat mit meinen Kenntnissen aus der Corporate-World. Mhm. Ich habe eben zu dem Zeitpunkt viel mit Startups zusammengearbeitet, weil die eben genau diese Denkweise hatten, die ich, dieses frische, verrückte, einfach mal probieren, das, was du vorhin beschrieben hast, Jan, so dieses einfach mal machen, ja, ohne dass man halt genau weiß, ob es perfekt ist. Das hat mich irgendwie fasziniert. Und dann aber auf der anderen Seite haben diese Startups gut gefunden, dass ich aus dieser Corporate-Seite kam und diese Strukturen, Prozesse, einfach dieses bisschen langsamer irgendwie auch verstanden habe und das miteinander kombiniert, habe ich gedacht, das ist ein, da können super viel voneinander lernen und das war meine Business-Idee. Ich habe sozusagen ein Matchmaking-Business aufgesetzt und zwar so 2010, 2011 und habe gesagt, okay, das ist cool, alle können voneinander lernen, nicht nur Investment und sowas, sondern viel mehr. Und habe das versucht zu verkaufen und das hat nicht funktioniert richtig in Deutschland. Und dann war es ein Zufall, dass mein damaliger Partner gesagt hat, komm, lass uns doch nach Kalifornien gehen. Ich bin Journalist, im großen TV-Sender. Ich bekomme Visum, komm doch mit. Und wir machen nochmal sowas Verrücktes für, für ein paar Monate. Und so bin ich in Amerika gelandet mit so einem damaligen B1-B2-Visum. Habe mein Business sozusagen on hold gemacht zu Hause. Bin mit ihm mitgekommen und da sind wir in L.A. gelandet damals. Das war 2011. Und ähm, dummerweise ist nach fünf Jahren Beziehung und fünf Monaten L.A., weil wir da nur so ein kleines Apartment wohnen konnten, weil das so teuer alles war, ist unsere Beziehung ähm, auseinandergebrochen. Das war dann sozusagen der Moment, wo alles ein bisschen, mein ganzes Leben nochmal neu aufgestellt wurde. Da war ich 34, stand mit dem Koffer in L.A., keine Beziehung mehr, im Endeffekt keine <lacht> Wohnung mehr in Deutschland, eigentlich auch keine Kunden mehr, richtig. Ja? Hat noch ein bisschen gespartes Geld, das war gut. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Entweder aufgeben und zurückgehen und heulen und irgendwie, was auch immer, in Deutschland zu sitzen. Beziehungsweise eine Freundin sagte, komm, jetzt mach doch dein eigenes Ding. Und das habe ich gemacht. Ich bin damals zu Best Buy gegangen, habe mir ein Rental Car genommen, ein Navigationsgerät reingehängt und bin einfach den Highway Nummer One hochgefahren, alleine mit meinem Koffer und bin alleine in San Francisco gelandet. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe dann, ähm, über Craigslist, mir ein Zimmer gesucht. Dann habe ich mit zehn Studenten, also ich war 34, das war echt schon, ich habe da schon alleine ja ewig gewohnt. es war schon eine ganz schöne Umstellung. Aber das war das Beste, was ich machen konnte, weil die haben mich alle irgendwie so mitgenommen und eben das Leben wieder reingenommen und eben auch so meine Traurigkeit alles irgendwie ähm, mir weggenommen. So, das war so ein bisschen so ein, so ein Healing für, meine, für, mein, für, mich, für mich selber. Und ich habe mir eben zum Ziel gesetzt, ich bleibe eben so lange in San Francisco, bis ich weiß, was ich als Nächstes machen will. Ich war ja super frei. Hm. Und das habe ich gemacht und da ist ganz tolle Sachen passiert. In San Francisco habe ich die dritte Mitarbeiterin von Airbnb auf einer Party getroffen, die Lisa, die Bost. Und die fand meine Geschichte so toll, die hat mich dann mitgenommen zu Airbnb. Und dann hing ich da ein bisschen rum die ganze Zeit. Also wie gesagt, 2011, da sind die gerade aus ihrem Apartment ins kleine Office gezogen. Ne? Also Brian und Joe, also mhm. super, super kleines Team. Und da kam es dann, dass die äh, Copycats in Deutschland rausgekommen sind. Wimdo und Nine Flats, vielleicht erinnert ihr euch daran noch. Und ich als Deutsche in, bei Airbnb und eben mein Background war ja Kommunikation, PR, habe dann halt immer angefangen, hey, oh, absolut, Achtung, die machen jetzt dies und das. Und dann haben die mich über Nacht als äh, Interims-Consultant eingestellt, Airbnb, ohne dass sie auch jemals mein, mein CV gesehen hatten. Und dann bin ich im Endeffekt für, für Airbnb ähm, zurückgegangen, mit fünf Jungs von der WHO, die sie geheiratet hatten und haben das erste internationale Office in Hamburg aufgemacht. Das wissen vielleicht viele nicht mehr, weil jetzt ist Airbnb auch in Berlin. Aber das erste internationale Office von Airbnb war in Hamburg. Mhm. Und da haben wir dann sechs Monate lang das äh, wirklich hochgezogen. Aber, wie es das Leben so will, ich habe eben meinen Mann, in, ja, ein jetziger Mann, äh, in, in San Francisco damals kennengelernt und auch das Leben dort, da, die Leute, es hat, mich fasziniert, dieses Großdenken, diese Leichtigkeit von diesen Menschen, ich wollte unbedingt wieder zurück, und habe dann eben geguckt, wie ich das schaffe. Und es ist ja gar nicht so einfach ohne Visum. Vor allem, wenn man nicht gleich heiraten will, wenn man sich kennengelernt hat. Da hatte ich wieder Glück im Leben. Das ist durch Zufall gekommen, dass ich bei Trend One in Hamburg saß, beim Nils Müller, beim Founder, und ihm gesagt habe, ich muss nach Amerika irgendwie. Und dann hat er den Telefonhörer genommen, das werde ich nie vergessen, hat seinen Freund angerufen, Florian Peter in New York, und hat gesagt, Florian, da sitzt die Simone, und die will nach Amerika, du musst dir helfen. Und dann hat der Florian Peter, der in New York Mandala zu dem Zeitpunkt eine Innovationsberatung geführt hat. Mittlerweile ist er zurück in Berlin bei McKinsey Digital, ist er der Partner. Der hat wieder gesagt, okay, was willst du denn machen, Simone? Und dann habe ich gesagt, dieses Corporate Matchmaking mit den Startups. Und dann habe gesagt, cool, finde ich cool, komm rüber. Und dann habe ich das Visum bekommen und habe im Endeffekt für Mandala das West Coast Office aufmachen dürfen, genau mit dieser Idee, Corporate Matchmaking mit den Startups. Und das habe ich jetzt gemacht, also um das jetzt abzuschließen, diese lange Geschichte oder was ich damit sagen will, es war irgendwie nie null geplant, es ist einfach so gekommen. Und wenn jemand diese dieses, uh, Steve Jobs-Rede Connecting the Dots irgendwie kennt, das war so ein bisschen, also man kann diese Dots einfach nicht sehen, wenn man in die Zukunft immer nur guckt. Aber man, wenn ich jetzt zurückgucke, dann gab es halt einfach diese Momente in meinem Leben, wo ich die richtigen Personen getroffen habe und so ein bisschen mit Mut und, und Neugierde, ist es dann irgendwie alles zusammengekommen.
1: Coole Geschichte. Ja. Ich habe nebenher immer gedacht, okay, die Zeit läuft ja immer weiter. Soll ich mal kurz äh, anhalten? Weil ich glaube, du hast jetzt den K äh, Rekord aufgestellt. Aber ich habe es deswegen laufen lassen, weil ich eine großartige Geschichte finde. Ich kannte zwar das Connecting Dots nicht, aber ich musste an Steve Jobs und an, überhaupt an die USA denken. Es wäre ja eigentlich ein perfektes Drehbuch dein Leben jetzt schon. Mit immer wieder dieser Message irgendwie in Tief. Aber es kommt immer wieder doch ganz anders, als man denkt. Und meistens dann auch irgendwie positiv. Insofern eine schöne Geschichte. Wir wollten ja eigentlich Matchmaking, Trendscouting erklären. Da kommen wir gleich mal drauf. Du hast ja gerade schon erwähnt, du bist verheiratet. Du hast auch schon mal gesagt, dass du Kinder hast. Und ich hatte das ja auch extra an die Einladung und in die Idee von dem Podcast mit reingeschrieben, dass wir uns ein bisschen über Leben als deutsche Familie oder du als deutsche Mutter Leben in Venice Beach ein bisschen sprechen. Insbesondere Zeiten von Corona und natürlich auch die politische Situation beobachten wir von Deutschland aus immer sehr intensiv. Und ich finde es vielleicht mal eine spannende Gelegenheit, wenn du Simone uns mit ein paar Worten mal ein bisschen was erzählst dazu, wie lebt sich es eigentlich jetzt unter diesen beiden Faktoren gerade in Venice Beach als Familie mit zwei kleinen Kindern?
2: Okay, es gibt zwei Leben vor Corona und eine danach. Also die davor eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Ja, wir sind vor viereinhalb Jahren von San Francisco mit der Familie nach L.A. runtergezogen, weil mein Mann hier ein ähm, CEO geworden ist für Demonogica, eine ähm, Professional Skincare Company und es gab einfach eine Möglichkeit, wieder zurück nach LL zu kommen, wo ich ja eigentlich ursprünglich dahergekommen bin. Wir wohnen jetzt eben in Venice Beach, also mittendrin bei ähm, Gold Gym, wenn das jemand kennt, also mitten im Herzen von Venice Beach. Und man lebt sich relativ schön. Wir haben tolles Wetter, ja, also elf Monate vom Jahr, es ist es immer 20 Grad so ungefähr. Ähm, wir haben tolles Haus, wir haben einen Garten jetzt, das hatten wir in San Francisco nicht, und ähm, zwei kleine Kinder. Und uns hat es eigentlich auch an vielen nicht gefehlt, auch dieses ganze Technologische, alles ist irgendwie, in Amerika kann man relativ gut leben, wenn man, wenn man finanziell gut dasteht, kann man sich ja alles irgendwie ermöglichen. Also es gibt ja wirklich alles, was man sich irgendwie einfliegen lassen kann oder bringen lassen kann. Ein sehr bequemes Leben, wenn man finanziell gut aufgestellt ist. Das war sozusagen davor. Und Corona hat natürlich jetzt alles doch extremst durcheinander geschaukelt. Bei euch in Deutschland, ihr wart uns in vielen Sachen voraus, was, was alles passiert ist. Ja, unser Lockdown war so im, am 13. März, glaube ich, ist alles so schwarz geworden bei uns. Seitdem ist ein bisschen Leichtigkeit das ich so schön gefunden habe hier in Amerika ist auch ein bisschen verschwunden bei uns ist schon anstrengend geworden. Wir haben ja nicht nur diesen Lockdown Pandemic, die wir alle alle haben, aber dann kam Black Lives Matter, ja, die ganz emotional war und auch hier vor unserer Haustür die ganzen Shops geplündert wurden. Wir hatten Helikopter 24 Stunden über unserem Haus, wir haben um 4 Uhr über Handy eine Ausgangssperre bekommen. Ich habe noch nie in meinem Leben von der Stadt oder von der Regierung eine Ausgangssperre bekommen. Und das war hart, auch für meine Kinder zu erklären, was da jetzt alles irgendwie passiert. Die sind klein noch, fünf und drei. Aber die Fünfjährige hat das irgendwie schon alles irgendwie mitbekommen. Das war sehr emotional. Und dann dann haben wir jetzt die, die Feuer, ne? zwar in San Francisco weiter oben, aber die Luftqualität hier unten ist trotzdem so schlecht, dass wir zum Teil nicht raus dürfen oder raus sollen, weil die Qualität der Luft so schlecht ist. In letzter Zeit Zeit muss ich sagen, ist die Leichtigkeit ein bisschen leider davongegangen.
1: Ja. Das ahnt man von der Ferne und vor allem, so wie du es beschreibst, spürt man das jetzt irgendwie noch mehr. Das habe ich jetzt, so, also man hat es geahnt, aber das ist irgendwie schon eindringlich, wie du es jetzt schilderst. Wenn du mit Deutschland sprichst, hast du das Gefühl, dass wir das richtig einordnen können, was da gerade bei euch in Venice Beach, wie es da so ist? Oder hast du das Gefühl, die Medien verklärend auch was das angeht, ein Bild. Also das Bild ist ja ein bisschen diffus und wir Deutschen versuchen tun es sowieso schwer, die amerikanische Welt im Moment gerade zu verstehen, auch wegen der politischen Situation. Wenn du jetzt so sagen würdest, das sind die drei Hauptmissverständnisse von euch Deutschen über die Situation bei uns in den USA, würden dir da drei einfallen, drei so Punkte?
2: Naja, ich glaube, die Medien... Die nehmen natürlich immer die krassen Storys, ja. Wenn man natürlich dieses alles aneinander reiht, ne? diese Plünderungen oder die ähm, Pandemie und die ganzen Toten, die wir hier haben, viel mehr als ihr hattet jemals. Und dann das, wenn man das alles aneinander dann gibt es eine ganz furchtbare, traurige Story. Aber eben eigentlich unser normales Leben jetzt an sich so ist okay. Ja, also es gehen halt alle jetzt mit der Maske irgendwie raus, aber es gibt ähm, alles, das Leben ist schon ein bisschen wieder zurückgekommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Was, es ist nicht ganz so schwarz, wie es gemalt wird bei den, von den Medien, weil die natürlich immer nur diese Highlights rauspicken. Aber es gibt ja auch ganz tolle Sachen irgendwie, die gerade der, derzeit passieren. Also zum Beispiel... Passieren unglaubliche Innovationen, die so aus dem Nichts kommen, also so du und ich oder zum Beispiel durch diesen Lockdown, es hat auch uns betroffen, meine Mutter und ich, meine Kinder und meine Mutter können sich nicht mehr sehen erstmal, ja, wir wissen auch nicht wie lange und das ist extremst emotional für sowohl meine Kinder als auch für meine Mutter und auch für mich. Aber dann haben wir angefangen halt natürlich zu zoomen mit den Kindern, haben aber relativ schnell festgestellt, dass meine Kinder gelangweilt sind, machen zehn Minuten mit der Oma über Zoom sprechen, weil es halt nicht okay. interaktiv ist. Ja, und die verstehen nicht, warum sollen sie das machen? Mhm. Und dann habe ich angefangen, habe ich gesagt, okay, Mama, Oma, du musst dir was überlegen. Ja, also lest doch eine Story. Und dann hat sie so eine Oma-Story. Also meine Mutter bereitet sich jetzt, nicht. ich sage das so, meine Mutter ist auch im, 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 hier im Zoom ja. drin, bereitet sich echt vor, ne, geht in die Bibliothek, holt die Bücher, bereitet es vor und erzählt so richtig Geschichten. Und plötzlich haben wir es geschafft, die Kinder zusammenzubringen. Aber was daraus entstanden ist, eine Freundin von mir in San Francisco hat das halt irgendwie gesehen, dass wir jungen Familien, also auch ich, wir arbeiten ja alle und die Schulen sind bei uns auch alle geschlossen noch. Wir sind echt an diesem extremen Punkt angekommen, dass wir das alles nicht alleine schaffen mehr. Aber und die alten oder älteren Leute einfach so viel Zeit haben, weil sie zu Hause rumsitzen und irgendwie gefangen und mit ihrer ganzen Zeit gar nichts wissen anzufangen. Die hat angefangen, die Leute zu matchmaken und hat Omas oder Opas mit jungen Familien gematchmaked. Und da sind diese lese oder Opas rausgekommen. Aha. Und ich habe jetzt zum Beispiel nicht nur meine Mutter, ich hatte auch, äh, habe auch Lynette jetzt in London, die meinen Kindern regelmäßig vorliest. Und das ist so, so Sachen sind da entstanden, die so du und ich kommen plötzlich auf ganz kreative Ideen. Ja. Und das muss ich sagen, ähm, finde ich irgendwie dieses Humane ist plötzlich so extrem rausgekommen. Dieses Nachbarschaftshilfe wieder, diese Community hm. unterstützen. Und das, das kann man sehen, so in den Medien natürlich nicht sehen.
1: Das haben wir ja in Deutschland auch erlebt, dieses Humane, äh, am Anfang insbesondere beim Lockdown, jetzt kann ich das gar nicht mehr richtig greifen, vielleicht ist schon wieder ein bisschen verschwunden, jetzt hat schon jeder sich in der Situation eingefunden und sich seinen Weg gesucht und er ist nicht mehr ganz so drauf angewiesen, auf Nachbarschaftshilfe und sowas, nicht mehr ganz so sehr. Ähm, danke, Simone, eindrucksvolle Schilderung von Privatleben. Du hattest mir ja geschrieben, dass Entscheidungen auf politischer Ebene, insbesondere vom Trump, dein Leben auch verändert hätten. Du hattest mir ein paar Kürzel für irgendwelche politischen Entscheidungen genannt. Kannst du ja dafür ein paar Sätze noch mal dazu kurz sagen, was es das, was das damit in sich hat?
2: Ich lebe ja hier mitten in Kalifornien. Deswegen ist ja, glaube ich, meine politische Überzeugung relativ klar. Und ich bin aber keine Amerikanerin. Ich bin auf der Green Card hier. Ich bin im Endeffekt, ich kann nicht wählen. Aber ich habe natürlich... Meinungen dazu, wie das alles irgendwie sein könnte und was auch immer. Aber was ich ja eben glaube ich schon sehe, ist derzeit die Pandemie, wie die bei uns hier gemanagt war im Vergleich jetzt auch zu Deutschland oder anderen Ländern, kann man doch, der, der, doch durchaus sehen, wer ein guter Leader ist und wer eben kein Leader ist. Ich glaube, das ist, ist interessant zu, zu beobachten und das ist vielleicht auch ein Indiz, warum ja hoffentlich viele von damals trump Seite aufs andere Lager rüber wechseln würden. Oder eine andere Geschichte war halt extrem, so das dieses Black Lives Matter, ich weiß, dass es in Deutschland auch dann war. Aber hier, das muss man sich mal vorstellen, es war so emotional. es war eigentlich mit das Emotionalste, was ich bis dato in meinem Leben so mit, 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 mitgemacht hatte. Ja, also auch zu verstehen, im Endeffekt auch ich als weise, privilegierte Frau irgendwie, im Endeffekt, weil ich nie was groß gesagt habe, irgendwie so als Art Rassist geoutet zu werden. Das hat mich extremst getroffen, weil ich natürlich überhaupt kein Rassist bin und sowas. Aber da auch eben, wie das Politische da gehandhabt wurde, wie die ganzen... Ganggewalt, gewalt also dieses ganze, diese Protest und alles, das wurde auch nicht richtig gemanagt. Also ich hoffe halt einfach, dass da doch viele Leute, die ich gesehen haben, das von der Regierung nicht so gemacht wurde, wie man das sich eigentlich vorstellen konnte ja. von vom Deda. Und ähm, ja, ich hoffe einfach jetzt, dass noch mehr, aber weißt du, wir leben hier in dieser kalifornischen Bubble, ja. Wer hätte daran gedacht, also kein Mensch also hätte daran gedacht, dass das wirklich so kommen wird, wie es kommen wird. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis niemanden, der Trump unterstützt. Von daher für mich, das ist wahnsinnig schwer zu verstehen, die richtige, reale Welt, was da draußen ist. Von daher, ich ja. bin
1: gespannt. Es ist spannend, dass du das sagst, wo du in den USA lebst und selber sagst, ich kann es nicht beurteilen. Wir Deutschen haben das ja auch immer wieder abends beim Bier, beim Wein, dass wir darüber diskutieren, was denkst du, wird der Trump wieder gewählt? Ja, nein. Aber das ist selbst für jemanden, der in den USA lebt, so schwer ist es wirklich zu greifen, das finde ich interessant. Die Bubble in Kalifornien kennt der eine oder andere ja. Ich habe selber in San Francisco gesehen, wenn man da in Geschäften Produkte kauft, auf denen der Präsident eindeutig diffamiert wird. Das wäre, glaube ich, in Deutschland gar nicht erlaubt, dass man die Kanzlerin so in bestimmten obszönen Positionen und so darstellt. Dann weiß man, wo man sich da in San Francisco oder in Kalifornien befindet und in dieser Bubble, wie ich das denke. Naja, also interessant. Schön, danke für die Einblicke. Der andere wesentliche Teil war ja Thema... Trendscouting und Matchmaking. Das war dein Geschäftsmodell vor Corona. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was das war und was da deine Aufgabe war bei diesen Trendscouting-Touren und dem Matchmaking von Reisegruppen, die aus Deutschland zu dir kamen.
2: Mhm. Also ich habe das Innovation Journey genannt, weil es im Endeffekt ein bisschen mehr ist als so eine klassische Silicon Valley Tour oder sowas. Aber was, um was es eigentlich geht, meine meisten meiner Kunden aus Europa beziehungsweise hauptsächlich eigentlich deutsch weil ich auch Deutsch bin hier und äh, Innovation ganz viel mit der Kultur zu tun hat also wie wir aufgewachsen sind wie wir in der Schule gelernt haben und so weiter das ist anders als hier in Silicon Valley dieser Mindset ist ein bisschen anders und äh, ich als Deutsch kann das kann eben diese Unterschiede ganz gut rausfiltern was cool ist äh, was gut in Deutschland funktionieren würde so deswegen haben die Deutschen meistens von mir angerufen so war das am Anfang waren es eigentlich die großen Unternehmen und und de facto aber die 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 großen also Axel Springer hat ja damals gemacht. Das waren so einer der Ersten. Und, äh, und dann kam die Deutsche Post drüber und äh, also eigentlich fast alle alle großen Unternehmen. Und was wollten die? Was war denn so besonders? Und das ist genau das. Sie wollten eben diesen Spirit, äh, diesen Mindset irgendwie verstehen, ne? warum dort so viel Innovation geschafft wird in diese, auf diesen kleinen Flecken im Gegensatz zu Deutschland. Und es ist wahnsinnig schwer, aus Deutschland das irgendwie so richtig zu optimieren organisieren, weil in Silicon Valley sind alle wahnsinnig offen, aber man muss die richtigen Leute kennen und äh, die vertrauen die dann und dann passiert eigentlich, dann kann man alles machen. Und deswegen haben die mich angeschrieben, haben gesagt, Simone, Mensch, äh, wir sind im Retail-Bereich und uns würde gerne interessieren, was die neuesten Trends im Retail-Bereich sind. So ein bisschen die Kristallkugel rausholen, so wie was passiert da? Und dann sind die hierher gekommen. Und warum? Weil die meisten Sachen hier drei Jahre so ungefähr voraus sind, in, in, was die Technologie ist. Das heißt, ich konnte die so ein bisschen in die Zukunft mitnehmen, obwohl wir gerade in der Gegenwart sind. Und wir haben immer an der Frage in der Zukunft gearbeitet, So, ne? wie sieht in der Zukunft die Retail aus? Und dann habe ich die richtigen Startups für die kuratiert, wo ich dachte, die könnten ihnen eine Antwort auf ihre Frage stellen und meistens habe ich es auch Industrie außerhalb der Industrie gemacht, weil ich gemerkt habe, dass meine Kunden ja extrem gut sind in ihrer eigenen Industrie, Aha. aber du kannst super viel lernen, wenn du mal ein bisschen außerhalb von deinem eigenen Industriebereich guckst und so sind die rübergekommen und dann habe ich die an die Hand genommen und diese kuratierte Reise unternommen und am Ende ist meistens rausgekommen, wow, ich bin so inspiriert und das sind die fünf Ideen, an denen ich Arbeiten möchte, wenn ich zurückkomme in mein Unternehmen und, äh, und das weiter vorantreiben will. So, das war so der Outcome. Und das äh, ja, habe ich seit 2011 bis jetzt, eben bis, bis zu Corona sozusagen gemacht. Und am Anfang habe ich gesagt, kamen die Großen und dann kamen viele Verbände, äh, weil die im Endeffekt ihre Members besser informieren wollten. Also zum Beispiel der DDV war ganz oft Punde von mir. Und dann kamen auch Governments, ne? die wollten auch wissen, wie irgendwie das in der Zukunft alles aussieht. Und jetzt am Ende kamen ganz, ganz viele Mittelständler. Also mhm. ich habe ganz viel mit Mittelständlern zusammengearbeitet. Und das war jetzt auch eine super Zielgruppe, weil das ich liebe es, mit dem Geschäftsführer zusammen die Zukunft mir anzugucken und dann von oben sozusagen dieses Mindset zu schaffen und dann hoffentlich eine Veränderung im Unternehmen
1: zu schaffen. Jetzt hoffentlich vergesse ich nicht meine drei Fragen, die sich da jetzt rausgeben. Jetzt muss ich es rückwärts abarbeiten. Kommt der Inhaber, Geschäftsführer, führt der so eine Transcouting-Tour anders? Ist, bewegt er sich da anders? Vielleicht kannst du drei Sätze nochmal zu sagen. Was macht den Unterschied aus vom mittelständischen zum großen Weltkonzern?
2: Die digitale Transformation ist ja nicht, die meisten sehen das, oder habe ich so gemerkt, das ist sowieso ein Projekt oder so, aber ähm, das durchzieht ja das komplette Unternehmen. Und wenn du natürlich im großen Unternehmen kommst, du halt auf einer Ebene mit und in deinem Geschäftsbereich und dann interessiert dich halt dein kleiner Radar in diesem Geschäftsbereich. Aber was das Coole halt an dem Geschäftsführer ist, der muss das Ganze holistisch eben sehen und das große Ganze und hat eben auch einen Einblick in das Große. Und kann dann dadurch eben auch nicht nur in einer Abteilung, sondern halt in fünf Abteilungen gleichzeitig was anschubsen. Und das ist eben die digitale Transformation, die macht ja nicht, äh, ist ja nicht nur im, im Marketingbereich, äh, sondern die geht eben durch die ganzen Organisationsprozesse durch und Finanzbereich und Supply Chain und wo. Und das finde ich halt spannend, dass man das mit einer Person im Endeffekt das große Ganze sehen und planen
1: kann. Ja, es hat vielleicht auch noch einen Vorteil. Das wäre meine zweite Frage, die ich damit verbinden könnte. Darüber haben wir zwei uns auch schon mal ausgetauscht. Eine große Herausforderung ist ja, diese vielen Ideen mit nach Hause zu nehmen und dann auch wirklich für die Realisierung zu sorgen. Das geht natürlich ein bisschen leichter, wenn man der Letzte in der Kette ist und von oben oder ja, von oben dann dafür sorgen kann, dass die Gedanken, die man da gesammelt hat, da drüben auch umgesetzt werden. Das ist doch wohl eine der Schwächen, oder, beim Trendscouting, dass viele zwar rumrennen, viel sehen, aber sich dann schwer tun, das zu Hause umzusetzen, oder? Oder hast du da was ja. mitbekommen, dass da welche besonders tolle, Prozesse aufgebaut haben, dass sie dafür gesorgt haben, möglichst viel aus dem Trendscouting zu profitieren.
2: Ja, also das ist ja eigentlich genau das Ziel, dass man eben, die Startups hier haben ja auch nicht irgendwie Zeit, da sich nur hinzusetzen und irgendwie so ein bisschen zu erzählen, wie sie die das alles machen, sondern da, es ging eigentlich darum, wirklich daraus danach Projekte anzuschubsen. Und äh, ich habe nur mit äh, C-Level oder Senior Managers gearbeitet, weil sonst, ähm, wie du schon sagtest, es muss halt vom von oben, dieser Mindset muss getrieben werden von oben und dann weiter angeschubst ja. werden im Unternehmen. Und es macht halt wenig Sinn, wenn ich da ja, auf einem tieferen Level, auch wenn die meistens dann die digitalen Transformationsinitiativen weiter voranschubsen. Aber ich brauche eben dieses Top-Management vor Ort, um das zu machen.
1: Genau. Die letzte Frage habe ich Sie zum Glück nicht vergessen. Das hängt ja auch mit dem zweiten Teil dieser Bezeichnung, nämlich Matchmaking zusammen. Das vielleicht auch mal, kannst du dir nochmal erklären, du hast vorhin schon gesagt, du nutzt dein Netzwerk, deine Kontakte, um dann einen Termin zu bekommen, aber das ist ja nicht so, dass jeder mal eben überall, überall reinspazieren darf, sondern ich erinnere mich ja dran, du hast ja von uns auch Lebensläufe eingesammelt, unsere Interessenslagen und hast dann so eine Art Inselling machen müssen bei den jeweiligen Startups, um dieses Matchmaking, also da passt A zu B, auch wirklich zu erreichen. Vielleicht kannst du darüber nochmal drei, vier Sätze sagen, wie, wie schwer war das oder was ist die Herausforderung von so einem Matchmaking?
2: Ja, also das Lustige ist ja, dass die meisten deutschen Unternehmer, die sich dann mal endlich die Zeit nehmen und sagen, wir kommen jetzt rüber, egal. Also auch ein bekanntes Unternehmen in Deutschland ist meistens hier unbekannt. Also von daher habe ich dann relativ schnell gemerkt, ich habe richtig Pitch-Dokumente erstellt und verkaufe das Unternehmen so cool, warum das cool ist, warum man sich mit dem treffen sollte. Weil eben, wie gesagt, die Leute hier nicht einfach nur stehen und warten und sagen, ach ja, jetzt kommt der Geschäftsführer von so und so. Auch wenn der in Deutschland super bekannt ist, hier kennt den einfach keiner. Und das, das muss man richtig vorbereiten, weil im Endeffekt, man trifft sich eine Stunde und wenn das nicht ordentlich dieses vorbereitet ist, warum, die eine Partei sich mit dem anderen treffen wollt, dann kommt auch nichts dabei raus. Und das ist eine riesenarbeit. Und das verstehen viele Leute nicht und, äh, und wollen eben, laufen ja einfach so durch Silicon Valley. Ich will mich inspirieren lassen und laufen einfach durch. Meistens wollen sie irgendwie zu Google, LinkedIn, all diese großen Dinge. Aber dann fragt man so: Warum wollt ihr denn dahin? Was ist denn, was ihr da von, was was habt ihr denn, was ihr denen geben kommt, was die interessiert? Und da kommt wenig. Ne? das ist einfach nur ich will nur wissen, wie die da ihr Geschäft machen. Und man muss sich einfach mal überlegen, wie das andersrum wäre, wenn jetzt hier ein amerikanischer Geschäftsführer bei dir anruft und sagt, hey, komm, ich mal bei dir vorbei und du erzählst mir mal, wie cool du dein Geschäft machst. Und das ist das, was ich hier sozusagen vor Ort, warum ich auch Geld dafür verlange, weil es einfach extrem viel Arbeit ist.
1: Ja. Da erinnere ich mich auch an die Aussage von dem Herrn Döpfner von Axel Springer, wie der mal sagte, wenn ich von Axel Springer bei Apple anrufe, dann fragen die sich, who the fuck ist Axel Springer? Das, selbst er muss ja, da ja. irgendwie schaffen, ein Inselling hinzukriegen, weil es gibt halt auf der Welt ein paar mehr Axel Springer und die sind alle ein bisschen größer als er. Insofern ja. und so ähnlich, muss man sich das ein bisschen vorstellen, muss ich da reinverkaufen. Und das habe ich im Prinzip ähnlich übrigens wahrgenommen auf den Touren. Natürlich war ich genauso begeistert, endlich auf dem Google Campus sein zu dürfen, aber der Output... Der war eher bei den kleineren Sendesk, sag ich mal zum Beispiel, waren wir mal, ja. War spannender, dann war man näher mehr, mehr rankam, mehr gelernt hat und die auf uns auch mehr eingegangen sind. Bei Google ging das dann doch eher, sag ich mal, in den Standardpräsentationen unter. Also das war deine Zeit vor Corona und das ist ja eigentlich ein tolles Instrument der Unternehmensstrategieentwicklung, dass man solche Reisen macht, die Reise an sich bildet, man solche sieht an solchen Unternehmen. Aber jetzt hat Corona ja... Dein Geschäftsmodell auf den Kopf gestellt. Trend Scouting lebt davon, dass welche rüber Scouten aus Europa die kommen jetzt nicht mehr. Damit verbinden sich für mich zwei Fragen. Einmal ganz persönlich nach deinem Geschäftsmodell, aber auch nach dem Ökosystem der Startups aktuell. Die leben natürlich nicht vom Trend Scouting. Aber wie hat sich, vielleicht kannst du da nochmal kurz einen Einblick geben? Hat Corona das Ökosystem in irgendeiner Weise betroffen? Oder sagst du, nee, solange die nicht mit Reisen zu tun haben, läuft das alles weiter?
2: Zu meinem Geschäftsmodell, also das hat mich natürlich, also über Nacht ist mein Geschäftsmodell auf Null runtergegangen, weil wir nicht mehr reisen dürfen, ja. Aber ich habe vor Corona, ich habe letztes Jahr angefangen, über mein ganzes Business nachzudenken, Gott sei Dank. Und habe angefangen ähm, zu experimentieren. Ich hatte mir eben nicht, da ging es nicht, wer hätte Corona vorher sehen können, aber bei mir ging es eher darum, es ist halt eigentlich gar nicht so sustainable, hierher zu fliegen nach Silicon Valley, um sich inspirieren zu lassen, weil das war der meiste Output von dem Ganzen. Wie wäre es denn, wenn ich Silicon Valley oder was auch immer digital nach Deutschland zurückbringe und die Leute vor Ort inspirieren lasse und du kommst dann erst eine Stufe später rüber, wenn du mal ein bisschen besser weißt, was du genau machen willst. Das war so die Idee. Und dann habe ich eben angefangen, mein... Live-Format in ein digitales Format umzuwandeln und das ist gar nicht so einfach. Man kann ja nicht einfach ein Zoom-Meeting kurz einfach eins zu eins machen. Da geht ganz viel verloren und habe wirklich ein ganzes Jahr experimentiert und zwar mit Universitäten in Deutschland zusammen, die auch mutig waren, eben mit mir so neue Formate auszuprobieren und bin dann am Ende des Jahres zu einer super Lösung gekommen, wie das gut funktionieren kann, diese Innovation-Journeys sozusagen digital abzubilden. Wollte ich verkaufen und da freut es keiner, mal wieder, vielleicht ja. war ich wieder ein bisschen zu früh dran. So, Corona, bumm, und da war dann der, die Möglichkeit, habe ich gedacht, Mensch, ich hole es wieder aus der Schublade raus, was ich da vorbereitet hatte, jetzt ist die Möglichkeit. Also, also ich habe zwei Tage so ungefähr hier schon gesessen und geheult, also das war schon hart, ne? wenn plötzlich dein ganzes Business ja. auf Null ist. Ähm, dann habe ich ein Webinar gemacht, Pivot on Panic, das war mein erstes <lacht> Webinar, das ich gemacht habe.
1: Pivot and Panic, dann, was heißt Pivot and in... Panic? Entschuldigung, dass, ich noch ich will, dass du praktisch
2: deine Sachen nimmst, was du schon hattest, aber besser machst und dann okay. irgendwie besser also an die Zeit einfach wieder anpasst und guckst, na, wie kannst du das irgendwie wieder zum Laufen kriegen. Und das habe ich gemacht, wieder Ärmel hochgekrampelt, habe dieses, dieses Ding, was ich schon entwickelt hatte, wieder rausgezogen und habe die Zeit genutzt. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit gehabt wie, und auch mir erlaubt mal, diese Zeit zu nehmen. Alles, was ich bis dato gemacht habe, durchzugehen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, welche Kunden hatte ich denn? Und das habe ich mir ganz zu Herzen genommen und wirklich intensiv diese Zeit genutzt. Und äh, ja, bin zu einer neuen Idee gekommen. Das war das eine. Die Idee können wir ja später noch kurz genau. sagen. Aber, und das Zweite, was du gesagt hattest äh, mit den Startups, ja, das hat sie natürlich auch extrem verändert. Genauso wie ich, dieses Pivot, ne, dieses mhm. über Nacht schnell was anpassen an die Situation, ähm, das siehst du überall. Und es gibt ganz viele Startups natürlich, die entweder komplett zugegangen sind, weil es überhaupt nicht funktioniert oder ganz viele Leute entlassen wurden. Es gibt mittlerweile hier so ganz tolle Listen, wo ganz tolle Leute ihre Mitarbeiter draufsetzen von Startups, die rumgeschickt werden. Also wenn Leute, gute Leute aus international jetzt brauchen, jetzt kann man es ja remote machen. Diese Listen kann ich gerne weiterschicken. Von Airbnb sind tausend Leute drauf und so weiter. Also das passiert. Ganz viele Leute entlassen wurden beziehungsweise Gepivit, was ich gesagt habe, die Startups haben halt auch angefangen, ihr Businessmodell anzugucken und zu gucken, was kann ich machen. Manche haben angefangen, in diese Corona-Bekämpfung reinzugehen, ne? Plötzlich 3D-Printing war dann halt plötzlich diese Nasen, wie nennt man diese Nasenswaps-Dinger, die man dann plötzlich geprintet hatte oder für die Tests, plötzlich? Ne? Die, die Nasendinger für die Tests, ja. genau. Genau. Ja. Hm. Das eben, dass man eben wirklich in diese Covid-Zeit reingegangen ist beziehungsweise eben ein, ein tolles Unternehmen, ein Startup Vantage Points, heißen die, die machen VR, ist die erst so eine enterprise Plattform für VR und davor haben sie so Sexual Harassment-Training, also wie nennt man das im Deutschen, wenn man äh, sexuell belästigt wird, so dass es äh, in Amerika äh, müssten jeder Manager mit größer als fünf Managers, glaube ich, müssen dieses Training machen, das bei Gesetz und die machen das in VR, weil es sehr immersive ist, weil du es halt viel besser empfinden kannst, und die haben super schnell auch angepasst und zwar an diese Black Lives Matter-Geschichte, dieses Diversity-and-Inclusion-Training. Also, dass man praktisch ich als Privilegit weiß mich mal reinversetzen kann in so eine ganze Situation, wie die sich eigentlich fühlen. Und das sehe ich überall, dass diese Startups ähm, extrem schnell angepasst haben, was auch immer. Und Restaurants auch, alles alles möglich, was es hier gibt.
1: Kannst du noch mal kurz mir versuchen zu erklären, ich habe mir das gerade versucht vorzustellen, wie mache ich ein Sexual Harassment Training, indem ich eine VR-Brille aufhabe?
2: VR ist eine extrem gute ähm, Technologie, um Empathie zu erziehen Und in dem Fall, weil du aufsetzt und dann im Endeffekt siehst du es mit allen Sinnen, der Content, den die produzieren, ist wie eine Geschichte wie eine Story. Es ist aber nicht nur eine Story, die irgendwie abläuft, so wie wenn man ein Video anguckt und lang sich das irgendwie durchklickt. Die Story ändert sich basierend auf deinen Antworten, die du gibst. Also die Story fängt an und mhm. dann kommt eine Situation, die man das mhm. Unternehmen kennt und dann musst du sozusagen antworten, wie würdest du reagieren. Basierend auf deinen Antworten geht die Story in einem Richtungen. Also jeder hat eine andere Experience im Endeffekt und, ähm, und so kann man wahnsinnig gut lernen, weil natürlich man viel besser aufmerksam ist und sich da reinversetzen kann.
1: Also ich finde es interessant, was du beschreibst, denn ich habe jetzt mit Venture-Capital-Firmen ein paar Kontakt und die haben mir eigentlich berichtet, klar, die Startups, die direkt mit der Reisebranche verbunden sind, die haben ein echtes Problem. Also wir bei einem Venture-Capital-Fonds weiß ich, da ist eine äh, Autovermietung mit da drin oder so ein Spezialreisenangebotsplattformen für Wochenendreisen, die sind alle auf Null. Mhm. Aber alle anderen arbeiten einfach normal weiter. Sie haben ja Venture Capital, mit dem sie weiterarbeiten können. Und es gibt ja nur noch welche, die extrem profitiert haben von dem ganzen Thema. Alle, die irgendwie mehr oder weniger mit E-Commerce in Kontakt sind, haben ja eher profitiert. Also insofern war für mich jetzt schon Learning, dass ja die Situation offenbar schon, Corona da stärker auf die Startup-Szene eingeschlagen hat, als es vielleicht ich zumindest in Deutschland empfunden habe. Ne?
2: Ja, also es sind auf jeden Fall viele Unternehmen verschlankt worden oder viele Startups. Ist okay. vielleicht auch nicht so schlecht, irgendwann mal da wieder rein, reinzugehen, aber ja. das ist auf jeden Fall passiert. Was auch passiert ist, was glaube ich spannend zu beobachten ist, ist, dass wir ja alle von zu Hause jetzt arbeiten und von daher die Location nicht mehr wichtig ist, ja. Man nennt es Zoom Towns, ja. Also es gibt praktisch also Städte, die extremst beliebt sind oder eben auch nicht mehr beliebt sind. Und San Francisco und New York sind ähm, um, gehen runter, extremst alle ziehen weg, alle ziehen raus. Die ganzen Investoren gehen irgendwie nach zu so Lake Tau. das ist zum Beispiel ein zoom -Town, Lake Tau. was ist noch irgendwie die Hemtens, wenn man sich es leisten kann. Also alle, die so gut verdient haben im Tech-Bereich, die ziehen alle weg aus diesen kleinen Städten, weil weil das hat man halt gesehen bei der Pandemie, was wir brauchen ist Platz und dadurch, dass du nicht mehr da sein musst und das äh, verändert sich extremst gerade, dass die äh, Startup-Szene nicht mehr an einem Ort gebunden war, wie es früher war.
1: Und warum nennen sich die Zoom-Towns? Weil man von Zoom aus ja auch arbeiten kann. Also kann ich in jeder Town wohnen, wo ich zoomen kann. Also Zoom-Town, so ungefähr.
2: Ja, genau. Okay. Davor haben halt alle, weil Facebook, Google, Airbnb, ne, alle waren eben dort. Und man musste eben diese ganz teuren, also für ein Einzimmer-Apartment irgendwie 3.500 Dollar oder so, ne, extremst krasse Preise bezahlen. Für irgendwie wirklich so eingefärcht in der Stadt. Facebook hat angekündigt, wer nicht mehr zurückkommen will, so ungefähr ins muss nicht. Deswegen ziehen die Leute einfach jetzt weg, wo es halt Platz gibt, wo sie halt irgendwie eine bessere Life Balance haben können. Mhm. Aber allerdings wird auch bei vielen jetzt auch dann das Gehalt angepasst werden, weil davor haben die natürlich das Gehalt ja. basierend auf wo auch immer du warst, bezahlt naja. und wenn du jetzt natürlich irgendwo auf dem Land wohnst, wird das dementsprechend angepasst. Und international wird natürlich besser rekrutiert. Deswegen sage ich, ich glaube, es ist eine große Chance, gute gute internationale Leute jetzt überall auf die Welt arbeiten zu lassen, weil es jetzt im Endeffekt alle kapiert haben, dass der Standort nicht mehr ganz so wichtig ist.
1: Wir wollten auch jetzt dann über dein neues Geschäftsmodell mal sprechen, das sich aus dieser Situation ergeben hat, nachdem keiner mehr rübergereist kommt, musst auch du auf Zoom-Town zurückgreifen. Das war ein schwerer Übergang. Haut nicht ganz hin, aber du hast ein, von deinem Geschäftsmodell vorhin schon annäherungsweise was erzählt. Vielleicht kannst du da noch mehr Dinge erzählen, weil es geht ja nicht nur um...
2: Ich habe ja gesagt, ich habe mich hingesetzt und eben mal ganz kurz überlegt, was war eigentlich gut, was war nicht so gut in meinem ganzen Bereich. Und was ich halt, was mich immer echt gestört hat mit den ganzen Jahren, ich habe mich gefragt, wo sind alle Frauen in der Corporate World? Ja, die sind nie mitgekommen. Es war immer nur, ich habe immer nur mit den Männern, ja, also in Deutschland auch weiß, irgendwie 50 plus, das war so ähm, das klassische Ding. Wo sind die Frauen? Ich habe so viel probiert. Ich habe auch immer gefragt, warum kommt denn eigentlich keine Frau mit? Weil Innovation hat ja ganz viel mit Diversity zu tun, also mit den unterschiedlichen Leuten. Und ein guter Mix ist halt perfekt, ja, aber es gab es nicht. Und das hat mich gestört. Und ich habe eben selber zwei kleine Mädchen und äh, Empowerment von Frauen, das ist für mich total wichtig. Und dann habe ich angefangen ähm, zu überlegen, okay, erstmal brauchen wir mehr Frauen in, in, in den höheren Ebenen, ja. Und ähm, wie schaffen wir das irgendwie? Gibt es die nicht oder, oder sind die vielleicht noch weiter unten? Muss man die erst entwickeln? Oder ist vielleicht auch mal ein Programm in Silicon Valley, wo man einfliegen musste? Das war halt auch nicht wirklich wichtig, inclusive wie es mir. Also ne, ich als Mama selber und Geschäftsfrau, das ist schon echt ein Eck, da alles aufzusetzen, dass die da alle rüberfliegen, dass du eine Woche weg sein kannst von zu Hause. Und dann habe ich angefangen, eben, wie gesagt, das digital abzubilden und ähm, habe ein Programm entwickelt, dass ich Digital Fluency trainiere ich und es ist im Endeffekt sehe ich Digital Fluency als eine Sprache an. Du musst im Endeffekt in der Zukunft, das sehen wir jetzt, ne? also dadurch, dass wir über Nacht Änderungen haben müssen und unser Leben anpassen müssen, musst du einfach immer auf der Hut sein und und deswegen musst du Digital Fluent sein. Das bedeutet, du musst die Technologien wie Vokabeln kennen. Was sind die neuesten Emerging Technologies? Ja, was ist der Impact auf mein Business, auf mein Leben? Warum ist das wichtig? Was sind die Schwächen und was sind die Positiven? Mhm. Das ist Nummer eins, wie Vokabeln lernen. Und das Dumme ist aber, dass sie sich so schnell ändern. Das heißt, wenn du nur einmal hier rüberfliegst oder nur einmal ein Buch liest, dann ist das halt schon wieder veraltet. Ja, das heißt, es ist ein Lifelong Learning Skill, den du haben musst, der immer weitergeht. Und dann kommt aber jetzt das Zweite, was ich darauf gesetzt habe, was mir aufgefallen ist, dass in der Zukunft die Maschinen, das wird alles automatisiert werden, ja. Aber die Leute, die irgendwie wirklich ihren Job behalten wollen und irgendwie äh, vorangehen wollen, die müssen super kreativ werden. Weil die Maschinen werden deine Sachen beantworten, aber du musst so kreativ sein und die richtigen Fragen stellen, damit die das machen können. Und da kommen eben diese 21st-Century-Skills rein, die, von denen alle Marien, die wir brauchen, diese Life-Skills. Also Communication, Collaboration, Kreativität, Critical Thinking. Und alle reden davon, aber wenn man sich mal guckt, es gibt fast kein Programm, das das irgendwie so richtig trainiert. Und es gibt fast kein Programm für Corporate Professionals. Also es gibt also Startup-Programme ohne Ende, aber eben nicht das so. Und dann habe ich das mir alles zusammen gemacht und habe ein Programm entwickelt. Und das Besondere daran ist, es ist eben ein, ein, eine Masterclass, die aber in einer Community basiert. Und warum in einer Community? Weil nur so können wir äh, dieses Lifelong Learning komplett immer wieder... Ähm, aktuell auf dem Laufenden sein, ja. Also wenn heute Black Lives Matter passieren würde, würde ich meiner Community, die ich gebildet habe, eben den Bescheid geben und sagen, das ist passiert. Das sind die Reaktionen, wie die Startups darauf reagiert haben. Und das kannst du halt nicht, wenn du ein Trainingsprogramm aufzeichnest oder hm. ein Buch ja, produzierst.
1: Ja. Du kannst auch leichter reagieren in so einer Community. Ja. Ne? Du kannst, also du schmeißt es rein, jemand stellt Fragen, daraus ergeben sich neue Gedanken. Wie groß ist so eine Gruppe und woher kommen die? Kommen die dann alle aus Deutschland oder sind es Amerikaner und Deutsche gemeinsam oder wie muss ich mir die Gruppen vorstellen?
2: Die Gruppen sind so zehn Leute, ist super, weil es super interaktiv ist. Wir treffen uns einmal in der Woche, also fünf Wochen lang, einmal in der Woche für zwei Stunden. Da kommt so eine Verbindlichkeit ein bisschen rein. Das Programm habe ich eigentlich am Anfang nicht für Frauen kreiert, aber... Durch Zufall ist es jetzt so gekommen, dass nur Frauen dabei sind, weil ich weil ich gescoutet habe. Ich habe mir die Leute zusammengesucht für meinen ersten Kohort. Ich scoute die aus verschiedenen Unternehmen zusammen. Ich habe jetzt jemand von Axel Springer, ich habe von Volkswagen, von SAP. Unterschiedliche Karrierelevels. levels weil digital fühlen sie, das ist nicht an einem Level, an einem Care-Level gelegt, sondern an einem Mindset. Also ich brauche Leute, die diesen growth mindset haben. Dieses Ich will kollaborieren, ich will wachsen, ich will lernen, jeden Tag zu Leute. Brauche ich. Genau, und die hole ich mir zusammen und ich mache das aber auf Englisch. Ich möchte, das ist die große Vision, ist das international zu machen. Ich will das große Ganze mhm. international abbilden cool. und habe jetzt Frauen aus Deutschland und aus LA zusammengemixt um eben dieses Englische ein bisschen zu forcieren. Ja, wir sind mittendrin, es läuft super. Ähm, nächste Woche ist unsere Abschlussveranstaltung sozusagen.
1: Einen super interessanten Punkt, den wir da nochmal, den ich da gerne mal aufnehmen will, einfach mal jetzt, weil ich mich das sowieso beschäftigt. Du erzählst, dass in deinem Netzwerk du vor allem Frauen gefunden hast. Wenn ich nach Gästen suche für meinen Podcast, lande immer wieder bei Männern. Und ja. muss mich schon richtig bewusst anstrengen und sagen, nein, ich will nicht nur Männer haben. Aber wenn du auch nur Frauen findest, dann ist es nicht unser Männerproblem und nicht euer Frauenproblem, sondern es liegt einfach daran, dass man sich da mit dem Gleichgeschlecht offenbar besser, intensiver, leichter zusammen findet als geschlechtsübergreifend. Das ist jetzt einfach nur eine These, aber insofern, es freut mich, dass es auch dir so geht, dass du das beobachtest. Ja, genau. Ja.
2: Ja, genau. Also das ist jetzt so gekommen durch Zufall. Ich habe so 100 Leute oder so interviewt in, in den verschiedenen Corporates, um rauszufinden, wer ist jetzt der richtige, wer passt in dieses Programm. Und ja, so ist das jetzt gekommen, wie du sagst. Und ich bin eben, ich bin großer Freund eben eigentlich vom Mixen. Also ich hm. sehe... Ich halte nicht so viel davon, irgendwie so dieses alles immer extra rauszunehmen, weil eben in der Geschäftswelt irgendwann müssen wir alle wieder zusammen sein. Aber was ich bei den Interviews gemerkt habe, ist, dass wir Frauen oftmals einfach so unsichtbar irgendwie bleiben, in, vor allem in großen Corporates, ja, und, mhm. oder eben nicht so selbstbewusst auftreten und, und Selbstbewusstsein kommt eben durch, dass man immer wieder was, in der Praxis macht und irgendwie Erfahrungen gesammelt hat. Mhm. Und wenn du eben noch früh, früher bist, also in deiner Karriere, dann ist das halt schwierig vorzuweisen, obwohl du vielleicht dig, mehr digital denkst als dein Chef oder ein CEO. Das kann ja durchaus sein. Und das ist das, was wir in dieser Community machen. Wir, Trainieren eben wir nicht nur, was die neuesten Emerging Technologies und was die alle können machen, sondern wir trainieren auch alle. Wir gucken uns Best Practices an von CEOs aus anderen Firmen und lernen eben von denen Geschichten. Ja,
1: Finde ich cool. Ich kann nochmal einfach eine interessante Information dazu, das kannst du in der Community auch mal diskutieren. Meine Absagequote ist bei Männern nahe Null, wenn ich die anspreche, ob sie mein Gast werden wollen bei dem Podcast. Und bei den Frauen würde ich sagen ungefähr bei 80 Prozent. Ich gucke mal in die Chats unten rein, ob da Fragen sind. Da sind vor allem ich Fragen. Ich habe
2: noch was, Jan. Ich, ich, Ja, genau, ich denn, mutige, die, die,
1: genau, du kennst ja mein ich Format.
2: Suche ich suche mutige Unternehmer, die mit mir den zweiten Kohort machen und sponsern. Also 10 Frauen, 20.000 kostet das, ja. Ich möchte. Mutige, es können von mir aus zwei Unternehmen sein und wir scouten coole Leute zusammen. Muss auch nicht unbedingt Frauen sein. Wir können auch einen Mix machen, können wir gerne auch machen. Aber ich möchte die, eben das äh, schaffen, jetzt den zweiten Schritt weiterzugehen und das auszubauen und skalieren zu lassen. mein Digital
1: Fluency Konzept. Nur nochmal, dass man es das versteht. Die 20.000 ja? beziehen sich auf eine Firma, die zehn Frauen schickt oder jede Frau kostet das 20.000.
2: Nein, 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 das wäre cool, wenn jede Frau 20.000 kosten würde. Das wäre super, Geschäftsmodell für mich. Jede Frau kostet Anführungsstrichen 2.000, das sind ein Investment für ein Jahr. Ja, es ist praktisch die Masterclass plus cool. die Community dazu. Und ich kann dabei helfen, die richtigen Frauen reinzuziehen, wenn wir eine Frauengruppe machen. Wir können das auch komplex machen. Was ich damit sagen will, ich suche Unternehmen in Deutschland, die mit mir ein cooles Konzept weiterbringen wollen und, und
1: aufbauen können. Da ich immer, und das ist jetzt auch nicht abgestimmt, Achtung, ähm, aber ich finde, man muss mutige Unternehmer immer unterstützen. Wir haben hier bei den Zuhörern eine Teilnehmerin, die ist in deinem Kurs. Die muss ich ja jetzt nicht outen, aber sie kann ja. sich dann selber outen wenn sie was dazu sagen will. Sie hat es schon gewunken. Also ich wollte jetzt, äh, warte mal, ich, Yvonne, erzähl doch mal kurz, was ihr da genau macht.
0: Also ich kann sagen, wir haben jetzt so, sind ziemlich in der Mitte, ziemlich genau, haben die Hälfte rum. Und ich hatte persönlich das Gefühl, dass schon eigentlich nach der ersten Session. danach bin ich erstmal total platt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist der Kopf so an, weil es halt tatsächlich genau das macht, was es machen soll. Es inspiriert ungemein, äh, es bringt einen auf Ideen, ohne die Masterclass wäre man never ever drauf gekommen. Man lernt wahnsinnig viel durch andere Beispiele und man wird gezwungen, in Anführungsstrichen, halt tatsächlich auch jedes Mal gibt es so kleine Aufgaben, auch Hausaufgaben von mir aus, die man dann über die Woche macht, sodass du dann halt auch keine Chance hast. Und das ist gut so, irgendwie abzuschalten, sondern du beschäftigst dich die ganze Zeit mit dem Thema weiter und gehst natürlich immer tiefer. Und dann merkst du auch, was interessiert dich mehr, was weniger. Also die Themenbreite ist unendlich breit, sodass du das für deine persönlichen Interessen oder tatsächlich schon Business-Ideen entwickeln kannst für deinen Job. Das ist halt echt toll. Und der Austausch mit den anderen, also es wird ständig, die Gruppen werden ständig neu gemixt. Das ist jetzt auch ganz gut, dass man sich untereinander besser kennenlernt. Und dadurch, dass jeder andere auch ein bisschen anders denkt, kommt natürlich dann ein toller Output zustande.
1: Habt ihr, weil du gesagt hast Hausaufgaben, habt ihr auch Prüfungen eigentlich?
0: Das baut so an, aufeinander auf, ja. Also
2: die, wir haben am Anfang, es gibt eine Group Challenge, die, die wir bearbeiten und das geht gerade darum, wie kann man mehr emotionale Intelligenz in unsere ganze Remote World reinbringen, ja. Also was gibt es da? Emotional AI und so Geschichten. Das ist die Gruppen Challenge, die wir am Anfang bearbeiten und dann über jede Woche kommt eben ein anderes Thema. Also die Hausaufgabe wird sozusagen abgefragt, die ist dann praktisch die Basis, von der, von der vorigen Woche kommt immer aktuell, mhm. äh, auf dem baut es aufeinander auf. Also es gibt ein großes Ganzes am Ende. Was ich Ihnen beibringen ist der Framework, den ich entwickelt habe, um meine Innovation Journeys für die CEOs ähm, mhm. in Silicon Valley zu machen. Genau diesen Framework lerne ich im Endeffekt den Frauen, wie das geht, damit sie, jeder, damit sie zum eigenen Innovation Agenten werden. Weil in Zukunft, es hilft nicht, wenn die Agentur und was auch immer die, die ganze Zeit diesen Innovation Journey macht, Du, jeder in, in, im Unternehmen muss in Zukunft sein eigener Innovationsagent werden, weil jeder muss verstehen, wie sein Job in der Zukunft aussehen wird. Und hm. das trainiere ich, genau.
1: Der Begriff Digital Fluency kommt der ja jetzt von dir, hast du den ausgedacht? Oder äh, würdest du sagen, da referenziere ich zu Steve Jobs äh, oder so in der Art?
2: Ich bin ja ein großer Freund auch von anderen, immer das Gute zu nehmen. Hm. Also die meisten Innovationsagenturen, die machen ja immer, kreieren ihre eigenen ähm, Wörter und Dinger, das mache ich nicht, ähm, ist einfach aus der Praxis entstanden. So läuft es halt ab, Schritt 1, 2, 3, das ist wirklich ähm, viel vorarbeitende Recherche. Wie findet man denn überhaupt diese ganzen coolen Startups? Das ist schon die erste Frage. Was gibt es da für Ressourcen, Tools? Ne? Das lerne ich denen, sage ich mal, 95 Prozent meiner Kunden rufen an, und sagen, ich will inspiriert werden und ich so, okay, was ist dein Problem? Oder sie sagen, ich will eine VR-Lösung haben. Aber das ist ja die Lösung. Also viele sind, gucken sich gar nicht an, was der, das Problem ist am Anfang. Also sie hüpfen Aha. gleich irgendwie einen Schritt weiter. Und da fangen wir an. Und dann, wie gesagt, zeige ich Ihnen, wie man diese Startups findet, um diese Problematik irgendwie zu lösen. Und dann nehme ich die mit auf diesen Innovation Journey. Das hatten wir eben gestern die Session, wo wir 25 Best Cases ähm, zusammensuchen, die im Endeffekt Lösungen für unser Problem darstellen. Und darauf basierend entwickeln wir Ideen. Das ist jetzt die letzte Session, ähm, wo okay. Yvonne jetzt mit dabei ist, wo jeder einzelne Teilnehmer muss seine eigene Idee kreieren. Und dann ist die letzte Frage, und da geht es vielleicht dann weiter in der Community. Wie bringe ich diese Idee dann zurück ins Unternehmen und begeistert viele andere und kriegt noch und bin wirklich dieser Innovation Agent? Mhm. Das ist so. Das große Ganze. Und es funktioniert super. also Wir haben wir nutzen Mural, also wer das kennt, dieses Collaboration-Workshop-Ding. Dann nehmen wir Google-Spreadsheets und arbeiten kollaborativ an diesen auch Hausaufgaben. Das heißt, mhm. nicht jeder macht eine eigene Hausaufgabe, sondern die Hausaufgabe macht jeder einzeln und es gibt auch das große Ganze.
1: Cool, also ich kann als Unternehmer sagen, es gibt einen Bedarf für, für das Thema, was du äh, erwähnt hast. Und es gibt definitiven bedarf dafür, dass Menschen da vorangebracht werden und nicht nur Frauen übrigens. Und äh, irgendwann meine ja
2: ich, das Programm ist offen. für genau, alle. Genau.
1: Das wollte ich noch mal eher die äh, noch rausblasen, dass auch Männer das wäre nämlich auch typisch männlich, dass man dann sagt: nee, also ich bin ja total digital fluent, ich brauche das ja nicht. Ne? Das wäre wieder unsere überbordende Selbstbewusstsein, ja, genau. die uns davon abhält, uns vielleicht äh, weiterzubilden. Also, das wäre so ein klassischer Männer-Fail Aber ich stelle ja, also ich hatte ja gerade eben schon fast die Frage gestellt, äh, Simone, immer auch am Schluss meine Podcast immer noch mal die Frage gibt es jetzt irgendeine Frage, von der, der du sagst, Mensch Jan, also das war doch eigentlich das, was ich gedacht habe, dass du es als allererstes stellst, oder auf jeden Fall eine Frage, die du sagst, die müsste man eigentlich noch stellen, damit die Hörer ein rundes Bild von dem Thema haben.
2: Was ich eigentlich immer gefragt werde, ob ich mal wieder zurückkomme. <lacht> Nach Deutschland, glaube ich, das fragen mich ganz viele.
1: Deine Mutter wahrscheinlich. Ä
2: meine Mama wäre wahrscheinlich glücklich, wenn ja. die Enkelchen ein bisschen näher sind. Und das ist natürlich schon ein Grund, warum wir kommen würden vielleicht irgendwann. Also jetzt vor allem unglaublich viele Menschen aus Freundeskreis gehen zurück derzeit. Also extrem viele, vor allem nach Europa. Vor allem viele meine deutschen Freunde hier in Silicon Valley und auch hier gehen zurück derzeit. Deswegen die Frage ist ziemlich berechtigt. Ich habe mir ganz oft in Corona-Zeiten, da kam dieses, ich bin deutsch, ich bin auch echt immer noch sehr deutsch. Irgendwie, Aber da kommt es sehr oft, wo es besser ist auf der Welt gerade. Also dieses Vergleichen ständig. Und mein Mann hat eigentlich einen schönen Satz gebracht. Mein Mann hat ja gesagt, du bist da zu Hause, wo deine Familie ist. Und in unserem Fall ist das halt hier A. Und deswegen, weil er auch hier eine Verantwortung hat, seinen Mitarbeitern gegenüber, ist jetzt nicht so, dass man mal einfach, nur weil es hier gerade nicht so gut läuft, alles irgendwie mal einfach schnell das Handtuch packt und woanders geht. Ja. Also ich, ich glaube, auf der ganzen Welt gibt es derzeit Probleme. Wir haben gerade einen großen Berg hier und das ist vielleicht das schöne Schlusswort. Aber irgendwie ich bin ja Entrepreneurial und ich finde es irgendwie ist auch so ein Eldorado für neue Ideen und irgendwas besser machen. Also ich sehe so viele Ideen, die man machen könnte gerade derzeit und ich nehme das jetzt einfach als Chance, irgendwas besser zu machen und mein, und und eben diesen diesen Purpose dieses diese Bedeutung wieder, warum ich was mache, warum ich so eine Leidenschaft und was habe, wieder reinzubringen. Und das ist vielleicht ein guter Moment. Und ich glaube, auf der ganzen Welt, überall gibt es was Gutes, was Schlechtes. Und ich hoffe nur, dass wir bald wieder reisen dürfen, sodass man eben wieder die Möglichkeit hat, dahin zu gehen, wo man eben auch sich zu Hause fühlt. So, ja.
1: Das ist in der Tat ein perfektes Schlusswort. Der ja. Graber Steingart hat auch immer, der sagt immer so schön, danach kann nichts mehr kommen. Also ich habe ja dich angekündigt mit Deutsche Powerfrau, in den USA und das war ein schöner Satz, wo das zum Ausdruck bringt, Entrepreneur ist man und dabei drücke ich dir jetzt fett die Daumen, dass das auch alles dann genauso wieder nach vorne geht und genau, dass seine Visionen sich, äh, sich erfüllen. Dir tausend Dank für das für die Teilnahme an dem Experiment. Ja, gerne. Tausend Dank den Zuhörern und den Teilnehmern. Auch am Schluss muss ich nochmal sagen, lieber Jörg, war zum Glück, glaube ich, nicht so viel Stress, wie wir vorher Angst hatten, dass wir da hunderte dabei sind. Aber tausend Dank dafür, dass du die Zeit hattest, das zu moderieren, ein bisschen drauf aufzupassen. Ansonsten tschüss an alle. Und wer noch eine Frage hat, der kann jetzt noch was reinschreiben. Ja. Das haben wir noch vergessen. Oh,
2: ich ja. habe es natürlich falsch getippt, weil ich gerade so schnell machen Sieben Simone heiße ich. Ed. Äh, Match. Wenn jemand sich connecten will, ich freue mich immer, wenn ihr endlich wieder kommen dürft, mich hier zu besuchen. Oder LinkedIn gerne sich connecten. Ich freue mich total gerne über, über den Austausch zwischen Deutschen und hier. Und ja, vielen und Dank. Ich
1: bin schon in den Genuss gekommen. Ich habe mich gemeldet und es lohnt sich wirklich. Also meldet euch bei Simone. Dir tausend Dank, ja. euch allen tausend Dank. Dann beenden wir das hier mal. Tschüss. Super. Tschüss, danke. Danke auch. Tschüss. Ja, das war's dann auch wieder. Ich hoffe, ihr habt euch von Simone Lies ein bisschen anstecken lassen. Die Power kommt, glaube ich, auch digital rüber. Und ihr seht, man lässt sich nicht so leicht unterkriegen in Benny's Beach als deutsche Unternehmerin. Ja, Feedback gerne an podcast.defacto.de. Ansonsten freut euch auf die nächsten Podcasts. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute. Ciao, ciao. Digital Life Talk mit Jan Möllendorf.